1: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente.
2: Comenzamos.
3: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Dani Alexandrino aquí, Hablando de Frente, a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. ¡Qué mucho, señores! ¡Qué mucho hemos escuchado hablar sobre los cl documentos clasificados X, Y y Z de Joe Biden y la comparación a Donald Trump! Y yo me muero de la risa porque, básicamente, según el USA Today, que tanto que criticaron a Donald Trump... Sí, 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 porque usted sabe, criticaron a Donald Trump por lo de los documentos y también criticaron a todos aquellos que se atrevían a decir, pero es que Trump tenía poder para desclasificar. Pues resulta que ahora ellos mismos salen a prácticamente usar la misma carta para Joe Biden. Pues señores, miren, ellos usan, obviamente, y se refieren a... Este, a un clip de, obviamente, Peter Ducey, que es el único periodista de la Casa Blanca, que cubre la Casa Blanca, que le hace preguntas reales, tanto al Pino como a su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre. Usted sabe, sí, la que nominaron también por su color de piel, ¿se acuerda? Que no, que... Eh, ya hoy día el legado del doctor Martin Luther King se perdió, pero mire, hace mucho tiempo, porque tenemos tres mujeres en, oficina, en puestos importantes que recibieron esa nominación precisamente por ser mujer y por ser negra. A una de ellas le añadieron una tercera categoría, pero no vamos a entrar en detalle de eso porque ese no es el tema. Pues entonces, usted sabe que Peter Ducey es el único que logra hacerle preguntas contundentes y reales a este señor. Igual que a la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre. Pues resulta que alguien posteó en Twitter el día 12 de enero un vídeo que decía, uh, de Peter Ducey, obviamente hablándole al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre los documentos en su garaje, X, Y, Z. Y dice, this clown show is going to need a bigger tent. Biden did not have the authority to declassify documents that were classified in his position of VP during the Obama administration. Only the president can declassify classified documents, not the vice president. So why were these documents in his possession? Y usted sabe que en el día de ayer, al igual que antes de ayer, estuvimos precisamente hablando de esto. Incluso lo hablamos con Nelson Albino y hablamos sobre la orden ejecutiva eh, 13,526. Sí, mire, ese es el, ya me memoricé el número de la orden ejecutiva. Que fue una orden ejecutiva firmada por Obama, que aparente y alegadamente le daba poder para clasificar al vicepresidente y a varios generales eh, y empleados del Departamento de Defensa. Bueno, pues según el USA Today, está utilizando esta orden precisamente ejecutiva para decir que ese post es falso. Dice: House Republicans are launching investigation, bla, bla, ese que, que. Porque supuestamente, as a result of a 2009 executive order signed by President Barack Obama, Vice President, had the authority to declassify. Y vuelvo y repito, señores, yo tengo a una persona en estos momentos que sabe sobre eh, estos temas de clasificación y desclasificación eh, y que tiene national, eh, clearance, national Security Clearance para saber si en efecto, en efecto, este, esta orden le otorgaba a Joe Biden algún tipo de poder para desclasificar. La realidad del caso es que, según dice McClanahan, Kel McClanahan, ex ejecu director ejecutivo de eh, Consejeros de Seguridad Nacional, una firma de abogados de interés público pues aparente y alegadamente, esta orden del 2009, esta orden ejecutiva del 2009, firmada por Obama, dice que el vicepresidente está incluido en una lista de autoridades para clasificación. Pero vuelvo y repito: para clasificación, yo leí la orden ejecutiva y en ningún lugar pude descifrar ni entender si esta orden también le otorgaba poderes para desclasificar. Ahora, por eso es que yo le digo que yo envié la orden ejecutiva a alguien que sabe de este tema, para que pueda eh, des, prácticamente desmantelar la orden ejecutiva y decirme si es que hubo algo ahí en la orden que yo no pude ver. Y por ende, al darle las órdenes para clasificar, eso también repercute en órdenes para desclasificar. Pero ahora aquí viene la pregunta, porque mire, es justo y necesario hacer una pregunta de comparación. Si no hay ningún problema con que Biden tuviese estos documentos porque dice que supuestamente tenía poder para desclasificar, pues señores, es el mismo argumento que ha estado presentando Donald Trump. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, no, ¿verdad? Orange man bad. No, 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 es que Trump, es porque Trump, Trump no puede. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? A ver, porque la diferencia es que a Trump el poder es un poder que hace mucho tiempo está en los libros. El poder ejecutivo para desclasificar algo que ni siquiera el Congreso tiene. Pero esto es para que usted vea la doble vara y el doble estándar. Entre las cosas que puede desclasificar o clasificar, según la orden ejecutiva que yo leí, la 13.526. Ahí, anota el número. Que mire, que el que la quiera yo se la puedo pasar también. Usted sabe que yo, a mí no me interesa que usted me crea a mí, me interesa que usted lea los documentos y le crea los documentos, porque los datos son los datos y a los datos no le importan las emociones. Y aquí, Dani Alexandrino le va a dar su opinión. ¿Oíste, Media Minions? Y esa opinión siempre va a estar sustentada en datos. Ahora bien, la orden ejecutiva es larguísima. Y quizás yo leyendo, como era tan y tan larga, de alguna manera u otra me perdí la parte de desclasificación. Pero lo único que yo recuerdo haber leído, en términos de desclasificación, decía lo siguiente y era algo en la línea de que estos documentos quedaban desclasificados 10 años después de haber sido clasificados, obviamente automáticamente desclasificado tomando en cuenta la severidad o el nivel de seguridad nacional que estuviese en peligro o eh, envuelto con la clasificación de estos documentos. Que dicho sea de paso, señores, si usted no sabe, en Washington se clasifican miles y miles y miles de documentos diariamente y documentos que a veces ni siquiera tienen realmente información de seguridad nacional, sino más bien información privada de informantes o información, información privada de alguien que colaboró con alguna investigación. O sea, que eso en realidad no tiene nada que ver con este, algún tipo de seguridad nacional, pero para que usted entienda. Entonces, algunos de los documentos según la orden ejecutiva que se podían clasificar por el vicepresidente y otros y otros, y usted sabe que yo hablé de esto eran planes militares información de gobiernos extranjeros o información científica tecnológica y asuntos económicos relacionados a seguridad nacional escuchó bien temas que tenían que ver con seguridad nacional no podían ser clasificados o desclasificados si es que la orden ejecutiva le otorgaba ese poder o no. Temas como, por ejemplo, Este, a ver, dice, a ver, Foreign Government Information. Temas, por ejemplo, como, no sabemos lo que había, porque, eh, que tenía que ver con Ucrania y con China, porque había unos documentos del 2013-2015 que tenían que ver con Ucrania y con China, pero qué cosa más rara, verdad, y qué coincidencia que Joe Biden admitió públicamente haber presionado a Porochenko en Ucrania para que despidiera al fiscal en aquel momento, Víctor Chokin, quien estaba investigando corrupción asociada a Burisma Holdings, compañía que tenía contratado al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, o sea que, señores, eso para mí me parece algo bien sensitivo. Qué casualidad, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esos son los documentos, pero aparente y alegadamente eran documentos con que tenían que ver con Ucrania y otros con China. Y qué casualidad que estos documentos todos fueron hallados en una oficina del Penn Biden Center, un lugar en la, en la Universidad de Pensilvania que estaba recibiendo donativos anónimos de China, de China. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay o no hay algo cuestionable y gato encerrado aquí? Que vuelvo y repito, la orden ejecutiva según el Washington Post y el USA Today le otorgaba también al vicepresidente, al igual que a otras personas, el poder para desclasificar estos documentos. ¿Pero qué exactamente había en estos documentos? Todos queremos saber, de la misma forma que queríamos saber, qué había los de Trump. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.
0: I too uh, don't feel safe and you know my wife when she's walking around I also feel concerned and we all kind of walk around with our finger on our pepper spray around here. But the fact that we're witnessing criminal activity on a daily basis in broad daylight and we're calling the police, we're writing to our supervisor, uh we've written to the district attorney, we've written to the police captain and also went to the mayor and nobody is responding. Um, it really makes it feel more unsettled.
3: Wow. Ustedes ahí escucharon declaraciones de unos residentes eh, que se sienten sumamente inseguros en una ciudad. Señores, algo que es una historia que se repite en cada casco urbano a lo largo y ancho del país. De hecho, de hecho, el 1%, según reporta el Just the News, el 1% de los condados en el país compone más del 40% de los crímenes violentos en el país. Esto es algo fuerte, señores. Y yo quiero traer a esta conversación a dos de mis amigos que, pues mire, lo han vivido en carne propia porque han tenido que enfrentarse a los delincuentes de primera mano, para poder defender a los ciudadanos que son responsables. Me acompañan el teniente de Miami PD al Palacio y también presidente de la Orden Fraternal de Policías en el área de Miami. Y el ex detective de NYPD, de New York Police Department, Ángel Maisonet. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Gracias por tenernos
3: Vamos a comenzar eh, primero con Ángel porque Ángel está en Nueva York. Eh, Ángel, aunque ya tú no eres policía en Nueva York, la criminalidad de Nueva York está fuera de control. ¿A qué se debe esto?
1: Pues uh, estos, estos ciudades uh, en, en, en este país uh, tienen los más, uh, las leyes más strict, ¿verdad? Contra los juegos de armas, pero uh -huh. Los criminales no obedecen a la ley. Eso es la claro. problema, eso es la problema, ¿verdad? Um, uh, no tienen consecuencia, um, Las policías en, en Nueva York, tres mil policías se fueron, salieron del servicio el año pasado, en 2022. Wow. Y es tres mil porque están, se están retirando, van para pa otro departamento. Um, tú sabes el 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 mandate de la vacuna uh -huh. todavía, el alcalde lo, tiene, no, lo, que, lo, lo tan, tiene vigente. Sí, sí, sí. So, la policía se están retirando y se están yendo wow. saliendo del servicio. Sí.
3: Entonces, te, ahora vamos con el Teniente al Palacio. Teniente, obviamente la situación de la ciudad de Nueva York es, es, es diferente a la ciudad de, la Miami, de Miami porque estamos hablando de una concentración masiva y mucho más grande este en, en términos de, de densidad poblacional, ¿verdad? Y, y esto pues se, se evidencia más, tú crees, la criminalidad. Pero en la ciudad de Miami se ve también, se está viendo también este aumento en la criminalidad o ustedes no lo están viendo a esa magnitud? Porque Miami es, una, es un centro urbano. No estoy escuchando al teniente. No sé si se nos cayó la llamada del teniente.
0: Daniel, ¿tú Ay, me oyes?
3: A, ahora te escucho, ahora te escucho. Adelante. Pero,
0: pero no soy teniente, soy el Capitán Ruiz. ¿Cómo estás?
3: Ah, ca Capitán Ruiz, muchísimas gracias Jacob por estar Ruiz. con nosotros. Eh, me pusieron aquí los nombres equivocados, así que, sí, eh, señores, que es estamos bien. hablando con sí. el Capitán Jacob Ruiz de eh, Palm City, en el sur de la Florida también. Bueno, bien, en Palm City... Bien, bien hay, bien hay, sí. hay, Bienvenido, Capitán Ruiz. Y disculpe que, que eh, hubo un pequeño error aquí en los datos que me habían puesto. Me habían puesto al al palacio pero pero de todos modos vamos a hablar porque obviamente tú no estás en miami no estás en nueva york como ángel Baisone, pero has estado en una gran, en una ciudad grande como lo es la ciudad de denver como lo fue la ciudad de orlando o sea tú tienes experiencia con estas grandes ciudades a qué se debe este aumento dramático en este, la criminalidad
0: bueno eh. Para mí, yo he visto el debate de lo que tiene que ver con las leyes contra las armas de fuego y portar armas y todo eso. Entre ¿sabe? entre ser policía en el estado de Florida y también en el estado de Colorado, a unos estados bien distintos en la política y, 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 y el aspecto de portar armas, ¿verdad? Pero también en el aspecto de las drogas y los servicios que, que dan a la sociedad, sociedad y a, a la partillas. sociedad.
3: Uh -huh. Y o sea para, que... mí, sí, para mí,
0: para no, no, mí lo, lo más fun, fundamental que causa eh, uh -huh. esta violencia que vemos y este incre incremento de violencia es uh -huh. la falta y los problemas sociológicos en nuestras comunidades, es el suicidio, es la violencia uh -huh. doméstica y es la tolerancia contra las drogas.
3: O sea, que, que usted le atribuye a varias cosas, obviamente a los problemas de salud mental, que todos sabemos, y yo creo que aquí ninguno de los dos niega que tenemos un problema serio de salud mental. ¿Cierto, eh, detective? ¿Usted tampoco lo niega que tenemos un problema serio de salud mental en el país?
1: Sí, sí, seguro. Especialmente okay. cuando llegó el COVID. Esos dos años que pasó, la gente encerraba en la casa, no podían salir con sus amigos, especialmente el juventud. El juventud, sí, seguro
3: entonces esto obviamente ha ido empeorando la situación pero yo estuve leyendo y yo no sé si ustedes obviamente pueden hablar en, eh, al, al respecto, yo supongo que Ángel Maisonet sí puede hablar porque ya está retirado en el caso de Jacob, Jacob todavía eh, eh, está trabajando como policía así que posiblemente se le haga un poquito más difícil poder hablar al respecto pero estuve leyendo en ese reportaje eh, que decía que el 1% de, lo, de, de los condados componía más del 40% de los casos de criminalidad y de homicidio entonces, una de las cosas que le atribuían eran a estas reglas tan flexibles de líderes demócratas y, y particularmente de los prosecutors, de los fiscales, que prácticamente eh, tienen la mano suave para los delincuentes. Vamos primero con Ángel. Ángel, tu opinión.
1: Sí, seguro. Um, en, en Nueva York uh, pusieron una ley ahora que si tú tienes menos de 12 años o, o si tú tienes 12 años, o menos de 12 años no te pueden cargar con uh, no te pueden mandar cargo con homicidio con cosas así con, con robo con con, con uh, criminal la violencia um, uh, eh, algo horrible porque los gangs van a van a tal tú sabes uh, um, buscando los menores para cargar fuego de armas para, para um, uh, vender droga para hacer crimen porque no tienen o tiene sea que reclutan
3: que los reclutan sí. bien jovencitos
1: Sí, sí, seguro. Y, y es una una problema de la cultura, porque la cultura fomenta la violencia. Eso eso es algo, mucha gente no, no quiere escuchar eso, pero esa es la verdad.
3: Claro. Ahora vamos con, con el capitán Jacob Ruiz. Obviamente, eh, yo sé que, que estás acostumbrado a, a, a ser un poquito más sensato y balanceado en este aspecto debido a que estás todavía trabajando activamente, pero como policía ustedes reconocen que gran parte de, de esta alza en la delincuencia tiene, en la delincuencia tiene que ver con fiscales que son flexibles?
0: Bueno, eso es, eso es definitivo, eh, que vemos día a día diferentes casos por el, la, el, la nación entera donde Tristemente, no sé, hace un mes atrás que vi una, un reporte de un policía que fue eh, matado eh, durante su trabajo por un delincuente que debiera estar ya en la cárcel porque pasó por la, la ley de Three Strikes, señor, en California
3: y uh -huh, perdió su uh -huh. vida
0: por este delincuente violento. Um, pero no hace sentido, ¿sabes? No, no, para mí, en mi cerebro, no, no hay un balance de estas personas que están peleando contra. Tener más leyes contra portar armas legalmente, pero a la, a, la, a la misma vez están poniendo presión a nuestros fiscales y a nuestro sistema de justicia criminal de darle más libertad y más, eh, a los delincuentes. más con los delincuentes que ya han <risa> básicamente nos han, no han, no han enseñado que son personas violentas y son personas que no claro. deben estar en nuestras comunidades. Eso no entiendo, eh, sabe, el argumento de que. Vamos a ligar por aquí, por acá y es el más fuerte por aquí y básicamente aumentar el peligro que está en nuestras calles. No entiendo.
3: Eh, en tu opinión, eh, los criminales hacen caso a estas leyes estrictas de control de armas de fuego.
0: Claro que no. El, 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 crimen, el criminal siempre va a ser el criminal, sea por ganga, sea por... Eh, su estatus mental, sea, no sé, sea, no sabes, yo obviamente no soy experto en esto, pero que si tú tienes la propencia de ser violento de, o hacer un, un acto violento uh -huh. contra tu familia, contra otra persona, con, no te importa el valor de un ser humano, eh, de la vida de un ser no humano, no te
3: importa la ley.
0: Vas, y, y vas a hacer un acto violento, tú vas a conseguir una arma, no sea como sea, ilegalmente, claro, no importa. Y también hay que pensar lo lo disponible y fácil que es ahora hacer, autofabricar armas, esas armas de, de fantasma que hemos hablado antes en pasado. Sí, correcto. La tecnología que existe hoy en día, que estas leyes contra las armas no funcionan. Claro, y eso es bueno, muy obvio.
3: Y Lamentablemente a ambos se me acabó el tiempo. Qué pena que tuvimos ese problemita técnico ahí porque me hubiese seguido, eh, gustado seguir conversando sobre este tema tan importante con los dos. Al este detective Ángel Maicionet y al capitán Jacob Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Dani Alexandrino, Hablando de Frente. Hacemos una pausa y ya regresamos.
1: Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano.
0: I myself, personally, am not speaking for my caucus. I myself have always been for lowering the, vote, the voting age to 16. I think it's really important to capture kids when they're in high school, when they're interested in all of this, when they're learning about government, to be able to vote. That is, that is not necessary. You know, in other words, some of the priorities in this bill are about uh, transparency and openness and accessibility and the rest. Uh, that's a subject of debate but my view is that uh, I would welcome that. But I've been
3: in that position. Ay, qué descarada la Nancy Pelosi. Señores, ahí estaba Nancy Pelosi, la ex portavoz de la Cámara de Representantes, líder demócrata, hablando sobre que ella siempre ha favorecido aumentar o digo, reducir, no aumentar, reducir la edad para votar a 16 años. Estos demócratas, como que tienen una obsesión con los menores de edad. Usted no cree. Como que para ellos, que un menor de edad decida cambiarse el género, cortarse el winino, sacarse las boobies, eso no hay, no hay nada malo con eso, no hay nada malo con eso. Y ahora, tampoco hay nada malo con que voten. Pero estos mismos ridículos y absurdos son los que le dan una pataleta cuando hablamos de que a los 18 años es, los jóvenes son perfectamente adultos para ir a morir por la patria y para adquirir un arma de fuego. Ah, no, ahí sí que... Arde Troya. No, que cómo va a ser. No tienen la madurez. Si no tienen la madurez para tener un arma de fuego, ¿qué te hace pensar que tienen la madurez para escoger quién va a ser nuestro próximo presidente? No, señores. La mayoría de los muchachitos de los 16 años los que están metidos en TikTok no saben nada de política. Mucho menos la mayoría ni siquiera tiene una cuenta de cheque. Entonces, ¿Por qué la hipocresía? Ah, ya yo sé por qué. Y claro, mi próximo invitado puede que esté de acuerdo conmigo, puede que no. Pero ya yo sé por qué. Porque a esa edad son fácilmente manipulables y porque la mayoría de los jóvenes a esa edad tienden a inclinarse a la izquierda porque son rebeldes porque quieren hacer las cosas de estar o cual manera, porque quieren llevarle la contraria a mami y papi, porque quieren el aborto, porque eh, eh, no hay ningún problema con probar de todo un poco. Sí, señores, imag imagínense ustedes, la mente torcida de los demócratas, el por qué, el por qué, y, y sobre todo sueñan con la epopeya romántica del socialismo. Ah, no, no hay nada malo, que yo me quedo en mi casa y papi y mami me mantienen. Están acostumbrados a eso y pues quieren que el papá gobierno los mantenga. Pero vamos a escuchar lo que tiene que decir nuestro amigo Art Estopiñán al respecto. Art, buenas noches, bienvenido Daniel Exterlino hablando de frente.
2: Muy buenas noches, eh, feliz año nuevo. No, no habíamos hablado desde el año pasado.
3: Desde el año pasado, así mismo es, así mismo es. ¿Cómo estás? Muy
2: bien, y usted, muy, muy buenos los puntos suyos. Y, y, esa, y esa es la realidad, es la triste realidad. Por muchos años, mientras que yo estaba en el Congreso, el senador Bernie Sanders, que es el líder de los socialistas aquí en los Estados Unidos, era visto como un, un tío un tío medio trastornado. Uh -huh, eh, uh -huh. Y nadie le hacía caso. Y ahora vemos que es el líder con Alexandra, la congresista Alexandra ocasio Cortés del
3: uh -huh. movimiento
2: socialista aquí en los Estados Unidos. Es algo bien triste y algo que los republicanos claro. tenemos que, que luchar en contra.
3: Y, y una de las cosas que, que claro, hay que re, hay que recalcar que ese audio no es nuevo, ese audio es de como hace tres años, pero la propuesta de los demócratas no ha cambiado. Ellos siguen insistiendo en querer tratar de proponer bajar la edad de votación a los 16 años. Y una de las cosas que yo me pregunto es, ellos han querido en repetidas ocasiones subir la edad mínima para adquirir un arma de fuego a los 21. A los 21 es cuando eres lo suficientemente grandecito como para tomar licor. Antes de eso, tú no, tú no eres lo suficientemente capaz y mucho menos maduro. ¿Y qué les hace pensar a ellos que a los 16 años son lo suficientemente maduros para, pe para votar? Yo le puedo hablar. Pero para para nada. Mi... Adelante, para adelante.
2: Nada. No, no, para nada, y, y, y eso lo pudimos ver testigos en las elecciones ahora de noviembre de 2022, en donde el presidente Biden le prometió a los jóvenes que le iba a perdonar los préstamos uh -huh. estudiantiles de estudiantiles. las universidades, uh -huh. y, y vemos que eso es falso. Le prometió que iba a apoyar, legal, legalizar la marihuana, y, y en muchos estados están en ese, pro, en ese proyecto que... Empieza con la marihuana y después se brincan a la cocaína y a otras claro. drogas y perdemos y perdemo a los jóvenes. Y, y, y esa es la realidad, e, es una manipulación de los jóvenes, esta iniciativa de los demócratas para dejar a votar a los jóvenes de 16 años. Ellos no tienen la uh -huh. madurez necesaria para forma, formar una claro. decisión eh, sólida a, para apoyar a un político, un partido eh, a los 16 años.
3: Claro, o sea, en otras palabras, los jóvenes son, este, gullible, gullible es, son crédulos de todo, o sea, el, el, especialmente sí. aquellos que parecen irreal, ellos suelen ser eh, creer en esas epopeyas románticas.
2: Sí, y no tienen la madurez necesaria para, para poder eh, realizar el, el voto de una manera eh, de una manera práctica, porque nosotros claro. que pagamos impuestos sabemos que no hay un, un free ride que, que no hay que, que los dólares no vienen del cielo, esos Correcto. dólares tienen que esos dólares tienen que ser pagados por los las personas que pagan los impuestos. Y uh, claro. y los jóvenes no de, de desconocen eso y porque son a los 16 años todavía muy no tienen la madurez necesaria para en mi opinión para formalizar una opinión eh, decisiva. De,
3: que sea una opinión que sea contundente, que sea decisiva, pero al mismo tiempo que sea inteligente, porque de que algunos, algunos chamaquitos de 16 años son opinionados, sin duda alguna he visto unos cuantos que son opinionados y bocones, pero de que tengan la razón son otros 20 pesos, y te puedo hablar incluso que en mi experiencia, en mi experiencia como profesora universitaria, que los recibo tan jovencito como 18, 19 años, a esa edad a veces ni siquiera saben tres pepinos de política, y van y votan porque quien mami papi le dice que vote. O si no, por quien sus amiguitos le dicen que vote, porque sencillamente se dejan llevar por presión de grupo. Además de que yo pienso que abrir la puerta eh, para que eh, vote alguien que no paga impuestos, abre también eh, la caja de Pandora y la puerta para que cualquier persona, incluso ciudad que personas que no son ciudadanos, puedan votar. ¿A ti te parece? que eso también es, es un camino peligroso Sí,
2: es una agenda I mean, eh, eh, Dania es, es, una, es una agenda que los demócratas necesitan más votos porque los, votos, los votantes de ellos están por eso le han prometido a todo el mundo eh, gasolina más barata eh, uh -huh. la marihuana eh, eh, lo, 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 los préstamos estudiantiles es que, Así que, es decir, ellos no tienen la base sólida del pueblo americano. Están, están más y más tratando de que las minorías voten por ello pero estamos viendo que lo contrario está pasando. Los hispanos y los afroamericanos están votando más y más a favor de los republicanos, porque la agenda claro. izquierdista socialista de los demócratas no es lo que es el padecer del pueblo americano.
3: Claro, claro. Ad, eh, además de que, en mi opinión, lo, los muchachitos de 16 años no tienen la madurez para entender el mundo que les rodea. O sea, yo tengo un sobrino no, no. de 17, una sobrina de 18 y aún a los 17 y 18 todavía en algunas y, y, mi, y mis sobrinos son muy abiertamente eh, políticos porque en su casa se habla mucho de política porque mi hermano es sí. ex militar y, y, y ellos, él y su esposa hablan abiertamente con sus hijos sobre la política y el acontecer, pero aún así algunos de sus argumentos no necesariamente son sólidos y contundentes eh, y, y me parece a mí sí. que depender de jóvenes que en muchas ocasiones no tienen la madurez para que pueda ayudar a escoger quiénes van a ser nuestros líderes me parece a mí un camino peligroso Art.
2: Sí, sí, porque, porque ya, ya yo lo puedo ver la, las campañas en TikTok y las campañas en, en Snapchat y, y en las redes sociales para, a, para percibir que los jóvenes voten pa, por los demócratas. Y, y ya, ya yo lo puedo visualizar, ese tipo uh -huh. de campaña en donde le dicen, venga aquí y quizás eh, están pasando eh, marihuana o están pasando. A mí lo, 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 lo van a, a convertir como eh, como un, una serie de, de actividad social. Claro. En, en, con el propósito de envolver a los jóvenes a votar por la agenda socialista de los demócratas
3: hay que ver qué va a pasar nosotros que, te, que somos pensadores, sensatos y tenemos pensamiento analítico propio, tenemos que luchar para que, evitar que esto suceda Art esto, Piñan, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí Mucho hablando de frente y ustedes amigos no se muevan que todavía falta la recta final de este programa Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente en Americano y Radio Libre 790 AM. Y bueno, el último segment, los últimos dos segmentos se nos han ido rapidísimo y no hemos tenido apenas tiempo para cerrar eh, ambos temas, tanto el tema de la, eh, del alza en la criminalidad en los centros urbanos, que pues obviamente llevamos mucho tiempo hablando sobre esta continua este continuo aumento y se lo he dicho eh, usando datos de distintas ciudades. Dicho eso, también hablamos sobre esta locura, este, esta intención de los demócratas de bajar la edad de votación, la edad mínima de votación de 18 a 16. ¿Y qué pasa? Mire, sí, yo entiendo que es importante escuchar la voz de los jóvenes, claro que sí. Sin duda alguna, porque en ocasiones sí aportan una visión distinta, una opinión distinta con algunos temas. Pero tenemos que entender que hay un momento para cada cosa, señores, incluso para elegir nuestros gobernantes. Y yo como profesora universitaria le aseguro que cuando llegan a mí a los 18 años, Incluso llegan a estudiar periodismo que se supone que sepan algo de política. Muchos de ellos no tienen el entendimiento básico del funcionamiento de nuestro gobierno. Y para poder votar, a mi entender, todo el mundo debe tener al menos un entendimiento del funcionamiento básico de nuestro gobierno y nuestro sistema. Así que no es que los, la voz de los jóvenes no sea importante. Todo a su debido tiempo. Pero vamos entonces ahora a escuchar eh, sobre el regreso de Donald Trump a Facebook y a Twitter. Que como vamos a escuchar a Hel Torning Schmidt. Schmid. Usted sabe que estos nombres es así, yo soy malísima para ellos. Co-presidenta de la Junta de Supervisión y ex primera ministra de Dinamarca, hablando sobre el futuro de Donald Trump en Facebook. Talking of which, the big decision, of course, is former president Trump. Reports say he'll likely be reinstated
2: to Facebook and Instagram. Are they correct? We have been in contact with Meta over the last couple of weeks where they are telling us that they are looking into this now, so I don't know what Meta is going to do. Uh, what is encouraging to me is that two years ago when uh, the Oversight Board decided uh, on this case, uh, on uh, removing uh, Trump from uh, Facebook and Instagram, uh, we gave a long list of Reasons why we thought Meta actually did the right thing, but also, more importantly, a long list of things that Meta had to improve. So what I'm understanding that Meta is thinking about now is to use the protocol that we gave them to actually
3: form as a basis of their decision. So I don't know what they're deciding. O sea, en otras palabras, existe una gran probabilidad de que Donald Trump se ha devuelto su cuenta de Facebook, en Twitter ya usted sabe que se lo regresaron, pero él todavía no ha comenzado a postear, él sigue insistiendo en quedarse y en comentar en True Social, que es la red social que él creó. Pero, según esta señora, que si lo hace, debería hacerlo bajo los protocolos que ellos establecieron. O sea, te vamos a dejar tener libre expresión, pero como nosotros queremos. ¡Ja, <risa> Sí, señores, porque es que así son los izquierdistas, mire. O sea, está bien, sí, claro, te vamos a dejar hablar, te vamos a dejar postear lo que tú quieras en Facebook, siempre y cuando sea dentro de nuestros parámetros. O sea, te sale de ahí, te vamos a enderezar o te vamos a quitar este, la cuenta. Dicho sea de paso, ellos son los que recomendaron cerrar su cuenta. O sea, esta junta de supervisión es como una especie de ONG, o sea de organización no gubernamental que fue la que recomendó aparente y alegadamente cerrar la cuenta de Donald Trump pero este es el problema que yo tengo señores con esto cuando tenemos organizaciones así decidiendo sobre la libre expresión de ciudadanos americanos porque la constitución en ningún lugar dice que se limita a X o Y o Z. Claro, cada compañía privada tiene sus propias reglas, sin duda alguna. No estoy diciendo lo contrario. Porque yo, por ejemplo, en la universidad, abiertamente yo no hablo de ciertos temas porque pueden ser considerados ofensivos para algunos. Abiertamente yo no hablo, por ejemplo, de mis principios y mis valores conservadores o de ser cristiana a pesar de que no niego que voy a la iglesia y que soy cristiana, porque para muchos hablar públicamente de eso puede sonar como un insulto. Sí, señores, porque ustedes saben las universidades, pues hay mucha gente que es ultrasensible. Y pues tienen ciertas reglas. Al punto que incluso también hasta monitorean lo que uno publica en redes sociales. Pero el problema que tienen ahora muchas universidades es que no pueden coartar el derecho a la libre expresión debido a una ley que había firmado eh, Rondi Santis hace un tiempo atrás, que permite el libre discurso y la libre opinión en las universidades públicas del país si quieren seguir recibiendo fondos estatales. Ahora bien, Ahora bien, y esa ley fue hace como un año y medio atrás que de hecho eh, también hasta incluso se eh, creó una especie de, de, de survey, de encuesta, que las universidades tienen que proveer eh, al principio del semestre o al principio del año, una vez al año, a la, los maestros, a los estudiantes, donde esta encuesta es anónima y se nos pregunta si creemos que se da el espacio para la diversidad de opinión de pensamiento y de opinión. Y si no, usted tiene que especificar dónde nos está dando este espacio, pues para que hayan eh, se tomen medidas correctivas. ¿Ok? Ahora, esta mujer, Helen Torning Schmidt, Schmidt, creo que así que se pronuncia, fue líder del Partido Socialdemócrata en Dinamarca. Así que imagínese usted. Eh, el disparate más grande. Eh, mire, es que yo, yo siempre me pregunto. Socialdemócrata. Esta gente se cree que uno es estúpido. Hay, hay mucha gente que realmente se cree que la palabra social y demócrata puede existir en una misma frase, en una misma oración. No, señor. Eso no es así. No existe forma de que podamos tener un sistema democrático mientras que por el otro lado estamos imponiendo reglas que a fin de cuentas eliminan esas libertades individuales para promover ideas sociales o socialistas como usted le quiera llamar así que yo lo que digo eh, es que pues mire si se le va a regresar, yo sé que obviamente Donald Trump no se va a poner a crear otra cuenta de red social parecida a Facebook porque ya creó una parecida a Twitter que es este True Social pero pero si Donald Trump va a permitir o va a regresar y aceptar esos términos, eso queda de verse. Porque usted y yo conocemos a Donald Trump y Donald Trump no hay quien lo silencie o quien lo calle. Por consiguiente, cuando vengan y le digan no, ya puedes estar, pero tienes que seguir estas reglas, esta regla", ya usted sabe lo que le puede, lo que puede pasar en esa situación y lo que puede hacer Donald Trump. O puede decir que sí, que va a cumplir con las reglas y ponerse a postear lo que le da la gana hasta que lo vuelvan a vetar. Así que todo, todo es posible con Orange Man Bad. Todo es posible. Pero bueno, amigos, esto es para que usted entienda que estamos viviendo en momentos, como yo les he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, donde lo inverosímil se ha vuelto prácticamente real, donde lo ilógico se ha vuelto lógico, donde lo absurdo parece cuerdo para muchos. Pero no es una fantasía, es una realidad. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Emper digo de Dani Alexandrino hablando de frente. Ay, Dios mío, estoy confundida con todos los programas. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.